0: Isto é na hora das dicas de economia com o economista Mário Costa e eu próprio para olharmos para a atualidade económica nacional e internacional, os principais temas que marcam a informação económica e que interessam às empresas e aos empresários e mesmo às pessoas do país. As empresas que tenham prejuízos em 2020 por causa da crise pandémica não verão as suas tributações autónomas de IRC agravadas. Mário, a medida está a ser preparada para o Orçamento de Estado de 2021 e é, de algum modo, uma boa notícia para empresas e empresários.
1: É verdade, João. Primeiro, acho que devemos explicar que é que são aqui as tributações autónomas e porque é que é uma boa notícia depois. Qualquer empresa que colabora, aquelas normalmente pagam um imposto sobre os lucros que têm ou seja, salvo, salvo raras exceções e é que algumas instituições estão isentas de pagar impostos sobre os lucros normalmente no final do ano é apurado em maio do ano seguinte a diferença entre os proveitos, ou seja, as receitas que ela teve e os custos que teve e sobre isso incide uma taxa uma taxa de IRC tendo em conta essa mesma diferença. O que se passa é que o Estado há algumas despesas que ele não deixa que, sejam, que não sejam, seja todas a despesa deduzida à, à receita e faz uma tributação autónoma a essa despesa. Só para teres uma ideia, por exemplo, despesas de representação, encargos com viaturas, um, despesas de, de bónus com administradores, despesas não documentadas, ou seja, isto são despesas encostado no final, depois de apurar o teu IRC sobre estas despesas vai aplicar uma taxa. Isto porquê? Porque tu entras a receita e a despesa de um determinado lucro, ou seja, tu consegues deduzir à tua receita a totalidade da tua despesa e depois sobre isto aplicas, por exemplo, 20% de uma taxa. Só que o Estado, estas despesas, como ele acha que não são essenciais, nem estão relacionadas diretamente com a, com a produção própria da empresa, ou seja, normalmente são despesas que depois de alimentação, de restaurantes, de hotéis, de viaturas, normalmente o Estado diz que estas despesas não estão diretamente relacionadas com a atividade. Nós temos algumas quando são viaturas de combustível, quando as empresas se com o transporte ou outro tipo de situações. Por isso, a situação normalmente varia e o Estado não quer que se abuse neste tipo de despesas quando se pretende ter uma empresa e acha que estas despesas não são tão usadas para a atividade corrente, então faz uma tributação autónoma a essas despesas. O que é facto é que o Estado, este ano, decidiu alterar as taxas de tributação autónoma sobre estas despesas que eu falei especificamente as empresas, essas empresas normalmente que não tinham prejuízos agora há muitas empresas com prejuízos provocados pela pandemia ou seja, por motivos que não são, não são controláveis por elas e o que o Estado fazia, ou seja, para evitar o abusivo uso destas despesas para diminuir os lucros que eu referi anteriormente as despesas de apresentação, os encargos com viaturas bónus aos administradores o que o Estado fazia é, se tu das prejuízo, ou seja, se puseste muitas destas despesas, em vez de pagares uma determinada taxa, vais pagar mais 10% em cima. Ou seja, era para evitar o quê? Que as pessoas usassem muito destas despesas e, por outro lado, que estas despesas contribuíssem para dar prejuízo à própria empresa. Por isso, o que pretendia é, meus senhores, o que nós temos neste momento é uma determinada taxa, se tu dares prejuízo, dobra, ou seja, autonomamente já te cobrar por este tipo de despesas que eu considero não essenciais, se, tu ainda, se ainda deres prejuízo e ainda foi por cima e estas despesas contribuíram para isso, ainda ponho mais 10% em cima Só o o Estado acha que normalmente ou seja, no momento que estamos a viver agora a tributação ou seja, estas despesas ou o dar prejuízo não é uma coisa que a empresa teve controlada, nós sabemos que muitas estiveram fechadas soubemos que muitas não tiveram forneções para fornecer matérias-primas soubemos muitas tiveram layoff porque não tinham os seus clientes a receber os seus produtos Etc, etc, etc ou seja, teoricamente ou na prática, durante este ano vai haver um grande número de empresas que darão prejuízo, porque se não tivesse ocorrido a pandemia, não o dava. E o que o Estado não quer é penalizar ainda mais essas empresas com tributação autónoma superior àquilo que elas normalmente pagavam se devem lucros. Por isso o que o Estado fez, foi de uma forma que está, está a fazer é prever no Orçamento de Estado para 2021 que a taxa de tributação autónoma, apesar de existir, não é agravada, não sobe a taxa se a empresa der prejuízo. Isto é uma boa notícia para, para os empresários, porque normalmente, são as tributações autónomas até são, têm um peso importante nos impostos que a empresa paga no final do ano, mas o que se pretende é que as empresas tenham cada vez mais um, um alívio fiscal ou seja e que não sejam ainda mais penalizadas pelo facto de estarmos a viver uma situação anormal Vai daí? Esta é uma, uma boa
0: notícia então
1: Sim, é uma boa notícia o facto de ser uma situação anormal é por isso é que também esta medida é temporária ou seja, normalmente se, se a pandemia em 2022 já, ou 2021 voltar um, a desaparecer ou seja, se a pandemia desaparecer teoricamente as, as taxas com agravamento se tu tiveres prejuízo voltarão novamente a, a, ao normal e voltarão novamente a estar ativas por isso no final do ano e no próximo ano no cálculo do imposto sobre o IRC a pagar, para além de teres a taxa que é aplicada depende de, de região para região taxa sobre, do imposto sobre os teus lucros depois também traz também traz esta tributação autónoma e é uma boa notícia que normalmente esta tributação autónoma tem um peso importante porque muitas pessoas usam estas despesas no, no seu dia-a-dia e aqui o que se pretende, João, é que a carga fiscal seja aliviada e de certeza absoluta que os empresários vão ficar todos contentes porque muitos deles iriam dar prejuízo e iriam ver no final do ano os seus impostos subiram de uma forma substancial por causa desta situação.
0: Há, portanto, boas notícias para empresas e empresários no Orçamento de Estado, previstas para o Orçamento de Estado de 2021. O novo apoio social temporário e extraordinário para os que não têm proteção social deverá abranger mais de 100 mil pessoas e custará várias centenas de milhões de euros ao Estado. Que apoio é este, Mário?
1: João, isto é um apoio que, que como muitos partidos do, de esquerda, nomeadamente o PAN, o Bloco de Esquerda, o PCP, têm reivindicado um, junto de, de próprios, do próprio do partido que está no poder. Nós, neste momento, estamos a assistir a uma negociação do Orçamento de Estado, que tem que estar concluída até dia 12 de outubro, para depois ir à discussão à Assembleia da República, e para depois ser votado e para depois entrar em prática, e temos que perceber que este ano é um ano muito importante, porque há grandes medidas que vão no Orçamento de Estado, que são muito importantes para as empresas e para as famílias, e quanto mais demorar o Orçamento de Estado, e se houver algum problema na sua aprovação, e implicar aqui algum atraso na sua implementação, isto poderá provocar e provocar aqui graves danos para a economia portuguesa e para, para os portugueses. Não é por acaso que o próprio Presidente da República tenha alertado várias vezes que este orçamento tem que ser aprovado, que não vai, emitir, não vai permitir que haja uma crise política nesta altura do campeonato, e se o partido que está no poder, que não tem maioria absoluta, se não conseguir fazer uma coligação para aprovar o orçamento com os países da esquerda, já alertou que o PSD também o deveria fazer. Mas como é óbvio, os partidos, apesar de ter menos pressão uh, parlamentar, e não serem decisivos, ou não serem tão decisivos como são aqueles partidos como o PS e como o PSD, pelo facto de terem algum peso na, na, e que alguma capacidade de conseguir acompanhar, ou seja, de que o PS, de conseguir acompanhar o PS numa votação favorável, e, e eles próprios, juntamente com o PS, conseguirem viabilizar um orçamento, estão aqui a fazer alguma pressão e alguma chantagem e também na prática ganhar eleitorados não sabemos como ter eleições muito, muito brevemente e também querem aqui na prática ganhar eleitorado e estão aqui a pressionar o Estado para criar aqui um rendimento eh, para aquelas pessoas que, que perderam os rendimentos e que não tenham qualquer tipo de apoio ou seja, o que é que, as pessoas querem que este, este apoio pretende um, há um conjunto de incentivos e de apoio à, às pessoas ou que ficaram desempregadas ou que estão com os seus contratos de dispensos como é o caso do layoff aqueles trabalhadores independentes, aos sócios-gerentes, ou seja, há uma série de apoios que ficaram disponíveis para uma série de pessoas. E aqui o que se pretende é que, mesmo depois destes apoios todos, que já chegaram a qualquer a quase todo o universo de pessoas, este é um apoio para as outras, ou seja, para aquela minoria ou para aquela franja que não teve qualquer apoio, seja qual for o motivo que não tivesse qualquer tipo de apoio. Normalmente estamos a falar aqui em, em pessoas que... Que, tinham, que não faziam descontos ou que tinham, trabalhavam de forma informal ou seja, trabalhavam nem com recibos verdes nem trabalhavam com outra ontem, são os casos dos estagiários são os casos dos artistas ou seja, havia aqui uma franja é substancial pessoas diziam que é a minoria mas ainda é substancial que uh, não tem qualquer tipo de apoio numa situação de, de redução desta, desta natureza que está acontecendo no nível da atividade. Portanto, o que se pretende aqui é dar uma ferramenta de proteção social a essas pessoas e para que, efetivamente, ninguém, mas mesmo, mesmo ninguém, fique para trás. Ou seja, se já todas as medidas apoiavam todas as outras pessoas aquelas que ficavam de fora têm sempre este escape, porque mesmo que não tenham se enquadrado em qualquer outra medida que tenham implementada implementada, esta é válida para esses mesmos ou seja, para esses todos o que está aqui em questão é discutir qual é o valor para para alguns partidos como é o PAN, o limiar da pobreza são uns 500 euros, ou seja, para eles fundamental para viver são 500 euros só que no entanto tens aqui o subsídio de desemprego que está aqui nos 438 euros em que se nós estivéssemos a dar um subsídio para este, esta ferramenta de proteção social de 500 euros, o Estado teria que também comentar o subsídio de desemprego para um valor superior. Neste momento é o que está em discussão é esta situação ou seja, saber qual é a base de rendimento que vai, que vai, que vai funcionar mas o que se leva a crer e apesar das cedências já que estão a ser feitas e do anúncio por parte do próprio governo de pessoas ligadas ao governo neste sentido é que esta medida irá estar mesmo em prática. Como sabemos, é uma medida que irá levar centenas de milhões de euros do Estado, que se estima que vai afetar mais de 100 mil pessoas, ou seja, ainda é uma franja importante de, dos portugueses, e são aqueles que estão nas condições mais carentes e nas condições que normalmente não têm qualquer tipo de apoio para dar seguimento a isso. Isto é uma boa notícia, mais uma das medidas que virá no Orçamento de Estado mais uma das medidas, o quanto é importante o orçamento de Estado ser aprovado para que estas medidas também entrem em prática, são é um equilíbrio que se pretende, por um lado é que ninguém fique para trás, ou seja, não haja ninguém motivado pela pandemia que vá ficar numa situação desfavorável mas também ao mesmo tempo manter o poder de compra dos portugueses porque se mantivesse o compra dos portugueses as empresas portuguesas também podem sobreviver e isto é uma roda-viva ou seja, que a economia portuguesa também não sofra tanto conforme está a sofrer motivada por esta paragem ou diminuição do comércio internacional motivada pela, pela pandemia e por esta pouca mobilidade que está a acontecer entre os países. Quando ouço Ainda... falar
0: deste nível de apoios que não chegam aos 500 euros e depois leio notícias de que em Genebra se aumentou o salário mínimo para 3.750 euros, fico de alguma preocupado com esta desigualdade. Então,
1: efetivamente há muita desigualdade, mas também temos que perceber que o nível de produtividade e o nível de produtos que comercializam-se num país e no outro são diferentes. Nós, o nosso salário será tão maior quanto mais nós conseguimos refletir no preço dos produtos que vendemos ou nos serviços que prestamos. Ou seja, se conseguires enquadrar no preço dos produtos que tu vendes, ou seja, se tiveres produtos com tecnologia, se prestes um bom serviço, tu consegues ter os preços mais altos por consequência pagar mais caro que a facto é que Portugal sempre viveu do que é mais fácil uma obra barata uh, sempre viveu de vender em que o fator competitivo era o preço e não a qualidade e o conhecimento e depois vemos isto ou seja, quando começas a trabalhar produtos uh, ou começas a prestar serviço em que tu apostas é no preço é o fator diferenciador por consequência depois não podes vender caro agora se tu tiveres se, se venderes produtos com tecnologia, se o teu conhecimento valer muito e puder resolver situações muito importantes de outras pessoas, quanto maior for o teu o interesse nos teus produtos e nos seus serviços que tu prestas, maior é o preço que podes cobrar, por consequência maior podes cobrar a quem contribuiu para os produzir e para prestar esse serviço. Isso. Esta é a lei de lá Alice, que já ouvimos falar muitas vezes, Portugal tem que começar a apostar no conhecimento, porque nós sabemos que Portugal não tem recursos naturais, por isso Portugal, para ser diferenciador, tem que ter ou tecnologia, ou conhecimento, não há e para isso é importante que Portugal evolua a diversos níveis. Fala-se muito, criam-se fundações, está-se estão, estão, estão a procurar a ciência do conhecimento, que vez estar a aumentar mais em Portugal, é um processo que não vai demorar, é um processo que ainda vai demorar, temos outros países muito à frente de nós, Uh, e esperamos João, que cada vez mais Portugal consiga aproximar estas, e, e diminuir estas desigualdades também temos que ter em conta que não é só por fatores políticos que podemos o salário mínimo aumentar é importante que o salário mínimo aumento com uma determinada lógica porque se as empresas não se modernizam se as empresas não prestam não venderem produtos com um valor acrescentado maior não adianta nada subir o preço porque o que vai acontecer é que vai gerar mais desemprego que se tu tiveres o preço dos salários aumentar, se as pessoas continuarem a vender o preço, o mesmo produto, com o mesmo preço, ou seja, as margens diminuem, muitas vezes podem ser negativas, o que pode levar a desemprego e pode levar a situações mais complicadas. Por isso é importante que quando se fala em aumento de salários, quando se fala em aumento de salário mínimo, que isso também seja refletido numa melhoria contínua do serviço e do produto que se vende, para que tu possas poder cobrar mais ao cliente para poder o cliente mesmo absorver esse aumento do salário mínimo. Não podemos aumentar o salário mínimo sem conseguir refletir esse aumento no cliente porque senão depois vemos empresas cada vez a perder dinheiro e algumas a ter prejuízos grandes e no limite pode gerar desemprego e pode ter um efeito contrário àquilo que se pretende. Esta iniciativa é uma iniciativa diferente, é uma iniciativa temporária, é uma iniciativa que se pretende aqui salvaguardar aquelas pessoas que não têm nada e que não podem trabalhar, porque não é porque não porque não podem, ou seja, não é porque não queiram, nem tenham condições, é porque não, não podem e não se preveniram a fazer desconto ou qualquer, qualquer tipo de proteção porque não estavam a contar com a pandemia. E o que o Estado quer é pegar nestas pessoas e conseguir-lhes dar um apoio temporário para que elas possam sobreviver. Porque estão a passar por momentos, nós todos, que nunca ninguém previu, Nos início de março, nos primeiros dias de março, nunca ninguém previa que isto ia acontecer. E o que é facto é que estamos desde março até outubro, uma situação de um país uh, que tem sido afetado de uma forma grande uh, em termos económicos, e que eu, tu e todos nós ouvimos medidas, João, que nunca pensámos que ia, fôssemos assistir o próprio Estado e a própria União Europeia e todos os diferentes organismos, ou seja, medidas de apoio à economia e aos seus cidadãos para que eles possam sobreviver a esta pandemia. Esperamos, e isso para mim o que é importante é que a saúde anda depressa, ou seja, que a vacina surja depressa, porque apesar de existir muito dinheiro, apesar de existir muito apoio, isto um dia esgota, e nós queremos que é não, João. Quem vai pagar tudo isto somos nós, através dos impostos, porque ninguém, ainda nada, ninguém, apesar da União Europeia dar aqui muitos apoios, mas são apoios de assinados para determinadas áreas, e este tipo de apoio terá que ser pago no futuro com impostos. E os impostos que nós que pagamos. Por isso é importante perceber isto, é importante perceber que o Estado não é um poço sem fundo. O Estado cria dívida, pagamos juros. Quanto mais dívida cria, mais asfixiados ficamos, mais pagamos juros nós todos, o Estado e isso resulta mais impostos e mais sacrifícios para todos
0: nós. E o país não aguenta, não aguenta mesmo outra paragem como a que aconteceu. São estas as dicas de economia com o economista Mário Costa. Amanhã estamos de volta à mesma hora para analisarmos os principais temas que marcam a atualidade económica nacional e internacional.